0: Podplay Välkommen till Tredje gången i Gilt med mig Sanna och mig Ida. Idag ska vi få höra hur du har haft det på ditt vitalisera läger. Du och jag vi pratar ju alltid om allt hela tiden. Mm. Men just det här har vi, vi har typ inte hört sen du kom hem på grund av att inte du skulle berätta saker för mig Nej, och, och det har varit det lite jobbigt Men Det har faktiskt varit jobbigt för mig För att jag har ju pratat med många andra ja, så att, att Inklusive var, typ alla mina familjemedlemmar Så de har ja. prata med mig Jag bara test, jag får inte höra Nej, och så var det också att eh, Det känns som att jag har lämnat dig ute lite Jaha, jag känner Att jag känns som exkluderad. en elak kompis och också så här på helgen, nu träffade jag för sig inte någon på helgen, men jag fick någon som ville hänga. Någon frågade om jag vill hänga och så sa, nej, så sa jag faktiskt. så sa jag faktiskt så jag behöver landa. Alltså jag tog ett, Ida, ett min nya Ida beslut. Och herregud, nu börjar jag bli nervös. Ja, för... Jag sa precis till dig på vägen upp hit, alltså är det är ändå skönt att du känns som dig själv. Ja. för jag var ju rädd för att du skulle komma hem en helt ny människa. Mm. Och det var nej nej, det är liksom så. Men sen så såg jag att du stod på din ditt anteckningsblock. Du har skrivit ja, du själv. själv handbok för livet. Och då kände jag bara, nu börjar jag få panik. nu är grejen att handbok för livet. Nej men det är så cringe. För grejen vad eh, den här boken vi fick, det är ett anteckningsblock som vi fick i slutet på kursen. Och då står det, vitalisera kurser för livet. Och då så bara fick jag ett infall att så här, det här är min handbok för livet. För jag har skrivit mycket i den, så jag tänkte att jag skulle använda som underlag för dagens avsnitt då. Ja. Och då fick jag, och då kändes det så rätt. <laughs> men vad då? Det, det är ofta det är så att när man väl blir lite djup och kommer väldigt nära ens inre att man kan känna att när man skriver saker så känns det väldigt rätt att få ut sig vissa saker. Ja. Jag kan ju läsa tillbaka i min antingen och bara fy fan. Som när du läste upp... Eh, jag, jag säger inte att det var cringe, din eh, abortberättelse. Eh, Nej, men, när man, men man blir väldigt att, djup. Och sen ja. så när man väl... Eh, liksom, Ur ett annat perspektiv ser jag på det så känner man sig lite tentig. Ja, men man känner att, man, att det blir en krock utifrån situationen man var i där man skrev och Precis. sen situationen man ska vara i när man ska läsa upp det. Det är väl framförallt det. Och det ja. blev ju verkligen en krock i hissen. när jag kände bara såhär, åh nej! Jag såg bara, du, liksom, du höll upp din bok och jag var så här: vad står det för din bok? Och så har du verkligen skrivit din med egna, liksom, egen text. Din annan hade stått på boken, printat. För då är det ju, då är det ju där bara. Det är bara ja. så det är. Men du har liksom lagt, ja, det har lagt till det. Um, det men, har jag har det. Men ska vi ta en liten runda först? Hur mår ja, du? Ja, tack. Ja. Jag, mår, jag mår jättebra. Jag, um, nej men jag, och vi kommer ju prata om hur jag mår i hela avsnittet. Så att jag tänker, kan inte du bara berätta lite, hur mår du? Ja! <skratt> <skratt> jag mår kanon. Ja. Nej, men det är, det är som sagt, alltså, på hösten tror jag att alla ska säger att det är, det är jämna frågor av att få ihop saker och ting, typ. Mm. Men annars mår vi jättebra och jag är jättetagad på jul och i musstämning mysstämning. Har julpyntat hemma. Eh, vi har liksom börjat planera lite renoveringsprojekt eh, hemma som sker i januari förhoppningsvis. Och det känns väldigt mysigt att man är liksom... Jag älskar ju att vara hemma och planera och fixa och dona. Så att jag är på en väldigt sänd plats. Ja, vad skönt. Jag, är också, jag kan förstå det här med att fixa och dona nu. För nu har jag själv gjort eh, klart viggosrum. Eller jag mm. har inte gjort jättemycket men Sebbe har eh, hängt upp tavlor och... Eh, bokstäver och mm. vi har snickat ihop hans, eh, vad heter det skrivbord och sådär, och nu då när man har flyttat upp hans leksaker och fått ordning på rummet så känner man alltså det är en sån härlig känsla ja, när, man, när man har fixat någonting det är det verkligen så att, eh, så att jag förstår Det är så det är vi, ska också, vi har ju ett badrum kvar på ovanvåningen som vi inte gjort än, som vi ska ta tag i också i januari, just det Kul. Eh, så att ja, får se vi har bokat, eh, vi ska till Hemsedal en vecka, i januari vilken vecka då? Vecka tre tror jag. ja men alltså jag ska till Branes. Jaha, ja. är det nära? Nej, det Nej. tror jag inte. Nej. Men jag tyckte det var kul att vi skulle åka skida Och åka på skidsemester. <laughs> ja. ja, vi pratar alltså Kalle är väl så här, han hat, alltså vi, gud, nu ska jag verkligen inte säga han. Utan det är väl vi, vi brukar ju typ alltid vara ganska mycket i Spanien, lite årets om typ. Ja. Eh, och vi är ganska bra på att resa. Eh, så Och nu den här våren har liksom inte vi varit... Vi har liksom inte, eller hösten, vi har inte rest någonstans och vi har liksom inte planerat något i vinter överhuvudtaget. För typ, jag vet inte, det bara inte blivit så efter bröllopet man har liksom försökt hålla inne på pengar och lite så. Men nu så har han fått så här: flippa och att han bara, vi måste resa någonstans. Så han började liksom kolla sista minuten till Phuket och grejer. Mm. Och du vet, han bara, hitta en kanonpaketresa här och jag kände bara att jag vet åka dit. Jag börjar bli lite hemma, jag börjar åka hellre till Sälen. Alltså hellre till Sälen än till Phuket har ja, jag, jag blivit en så här kärring nu. Nej, men jag tänker... Jag har aldrig varit i Phuket, jag har aldrig varit i Thailand, har överhuvudtaget. Du... Så jag så här, min bild av Thailand är typ tsunami. Ja, och då förstår jag att inte att du inte pirade till när nej. Fick... jag tyckte jag kände det kändes läskigt. Jag åker ju hellre till så här, Florida eller eh, Miami, eller åka till alltså, något annat ställe. Men just Thailand lockar inte mig. Men nej. alla som har varit där säger ju typ att så här, nej, det är så härligt att åka dit. Ja, men det är det ju. Så det blir en vecka Hemsedal istället på det här Fyri ja, s hotel, Ingen aning. Nej. Jag kollade upp avståndet mellan Hemsedal och Brannäs och det var fem timmar mellan. <laughs> Oj, vad långt! Ja, jag trodde det kanske var två eller... Ja, en timme tänkte jag. Ja, exakt. Alltså jag tänker typ Sälen där uppe. Så men det är inte typ... Hemsedal, ligger inte det vid Norge? Det är i Norge. Det är i, i Norge? Ja, det är i Norge. Ja. Men jag tänker redan att det är nära Trysil och nära Sälen. Ja, jag ingen aning, i alla fall det ska bli jättemysigt ja, Så det visar fram emot lite efter jul och nyår Bara vi familjen okay. Vi ska åka med ett kompispar som hade hyrt en stuga Som bjöd med Hule. oss Och det ska bli jätteroligt för barnen leker väldigt bra ja. och sådär. Så det ser vi verkligen fram emot Gud Han är det lite i valet och kvalet om jag ska skriva in Viggo på skidskola eller inte Ja det du det, det är klart du ja, ja. ska Jag kommer tvinga ut här i år Alltså verkligen tvinga ut honom Sätta ja. han i pixar och säga nu åker du okay. ja, ja. men Det kanske är dags då jag vill ju göra det förra året att han skulle mm. men då kände tyckte inte han var redo nej, <laughs> nej men jag kanske, kanske jag som bara är liksom löjlig, jag, det kanske är jättebra att vi går på går på hans kompis ska göra det vi, alltså jag brukar nu och två ja ah. ja ah, okay. men jag är också jävligt cool exakt <laughs> <laughs> men nu ska vi vi tar en liten gingo och så hoppar vi rätt in i din handbok för livet ja okay. Jag tog med mig den här boken av en anledning och det är för att jag ska hinna fånga upp hela min upplevelse på ett så eh, berättande sätt som möjligt. Mm. Men jag tänkte att jag kanske skulle börja med lite så här hur det var innan, alltså känslorna innan jag liksom kommer dit och första kvällen och lite så. Mm. Och för er som undrar vad jag har varit på då så har jag varit på en självutvecklingskurs som heter Vitalisera. Det är många som tror att eh, vitalisera är som bara vara, som många är bekanta med, eller vid passarna, eller hur det uttalas. Det tror du ju jag också. Ja, men det här är alltså, och, och på de här två ställena så är man ju helt tyst. Du mediterar och du pratar inte med någon, i mm. min uppfattning av bara vara och vid passarna. Men sen får man rätta mig, mig fel, men jag tror att det är så. Men den här kursen... Det är väl lite mer spirrig, alltså ja, kanske är de typen av lägen. Det är väl lite mer eh, yogis som går på de ja. lägena. Och så äter man kanske vegetariskt eller veganskt. Och... Regnbågen liksom. Ja. På den här kursen då så handlar det jättemycket om att jobba med sig själv inifrån. Sina känslor, saker man har varit med om. Så det är en kombination av meditation, olika andningsövningar. Men även liksom praktiska övningar som syftar till att liksom utmana ditt, eh, dina, ja, men din comfort zone inom eh, känslor helt enkelt. Mm. Så att de skickar med en sån här. Mm. Eh, och bara för att sammanfatta då så skriver de att... Vitalisera erbjuder ett djupt, innerligt och utvecklande program i avancerad självkännedom och ledarskap. Kursen är sju dagar långa, intensiva och genomtänkta in i minsta detalj. Dagarna kommer att vara både ögonöppnande och livsförändrande för dig som väljer att gå kursen. Att på ett tryggt och kärleksfullt sätt få guidas genom sitt inre ger resultat som är både varaktiga och livsavgörande. Många deltagare vittnar om att kursveckan har varit en viktigaste i deras liv. Och tips från podplay. I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dadda en stor dos skratt. Där följer jag på för förköttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <laughs> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, du på Podplay. Därför katainerna så bara kort eh, lite hur de själva sammanfattade då. Mm. Och sen så är det ju blandat. vi var ju elva deltagare och så var det 17 jag säger 17 terapeuter men det var fem stycken utbildade psykologer skulle man säga tror jag. jag tror de är jo psykologer. Det är många alltså. Och sen själva är... på en förskola med ja. tre pedagoger på 20 barn. Ja ja. Så det var fyra fem stycken huvudledare då som eh, var utbildade. Och sen så var det resten var assistenter. Mm. Men de var också på ett sätt utbildade för de hade gått både steg ett och steg två. Och sen tolkade jag det som att de hade fått någon vidareutbildning innan man blir så assistent. Så de hade liksom själv gått på lägren Ja. Och varit liksom blivit så fest vid det så att de stannade ja. kvar? Ja, och velat liksom hjälpa andra då. Så att vi var 17 stycken Assistenter inklusive ledare. Och så elva stycken deltagare. Så totalt blir man då 28 va? Mm. Och första dagen jag kommer dit. Jag kom ju lite senare. Så att jag missade själva introduktionen. Mm. Och såg därför ingen annan deltagare. Jag hälsade bara på en. Mm. När jag kom. Och jag var lite spänd och jag var lite nervös. Men fick en genomgång här i kurslokal. Här äter vi middag. Här är ditt rum och sådär. Och då trodde jag att jag skulle lämna in min telefon det första jag gjorde. Men det behövde jag alltså inte göra utan det kunde jag göra dagen efter. Mm. Och så som schemat såg ut då så var det oftast i runda slängar Väckning eh, halv sju. Då hade de en sån här liten pling, pling. Fast du hade också en analog veckaklocka på ditt rum som du var ja. kunde ställa. Och från och med kvart i sju så hade du tillträde till att gå in i kurslokalen. Eller ja, det var musik på då i alla fall. Mm. Så då samlades mm. man i den här kurslokalen. Och Får jag klocka... fråga en sak? Ja. Vad hade alla på sig? Ja, men, eh, träningskläder, mjukiskläder. Ja. Det, det var ganska bra. kallt faktiskt. Ja. Då tog man en stol och en filt och en kudde och så satt man och så var det tända ljus i mitten och sen så drog man igång klockan sju. Det låter mysigt. Ja, och oftast starten var oftast meditation eller någon andningsövning och sådär. Men det var olika typer av meditation. Det kunde vara guidad meditation, det kunde vara en aktiv meditation som gick in i olika faser. Och det kunde vara en stilla meditation, det kunde vara allt möjligt. Mm. Oftast därefter då så drog det igång med övningar och det var ungefär en timme till en kvarts rast och vi avslutade oftast kvällen 20.30. Eh, får jag fråga sak? Mm. Du pratade ju lite om att det var typ ett mål om dagen. Var det så? Ja, eh, man äter ett mål om dagen men jag som gravid åt ju eh, tre mål om dagen. Uh. Jag åt frukost, lunch, middag. Uh. Men de andra åt eh, en gång om dagen så det var middag klockan sex och då är det veganskt utbud då. Mat. Jag kan tänka mig att det alltså, är verkligen jätte jättegott mat. Och de hade sån duktig eh, kock liksom. ja. Så det var verkligen jättegott. Och första dagen så ville jag typ försöka och förhålla mig till de andra deltagarna. Mm. Så då åt jag bara frukost, typ en macka. Och sen så åt inte jag för klockan sex. Och det gick faktiskt. Alltså, du, du är hungrig men du, är, du har så mycket annat som händer och du tänker så mycket. Plus att du får dricka obegränsat med örtte också. Mm. Det är inte så att du svälter ihjäl sen så är det inte optimalt för någon som är gravid så att sen så sa de mig till att så här, det är viktigt att du äter ja. så här, att, jag, att jag faktiskt äter frukost ja. Och men och kvällsmåltid jag också så fyra mål. Ja. men de andra åt en gång om dagen men om man skulle bli jättehungrig. Mm. finns det något att äta eller är det så här, nej det, är mat, nej, det finns det är ett mål ja. men du klar, jag lovar att du klarar dig ja, ja så jag tror säkert det men det är mer jag tänker du som är gravid liksom så. Ja, så men gravid nu är du också det. över du också över den illamående fasen typ, så att du kanske är också mm. Jag klarar det bättre då. För jag vet, annars kanske man måste äta liksom frukost, lite snacks mellan mål. Alltså, ja, och då hade jag fått det. Mm. Eh, så att det är inga problem. Så att jag tänkte att jag skulle börja med att läsa upp eh, om en, en snabbsnutt bara om någonting som vi fick lära oss, eh, just det här med att äta med närvaro. Aha. Som jag tänker skulle kunna vara väldigt hjälpsamt för någon som har problem med mat, mm. ätstörningar kanske. Mm. För det, när jag läste det, vi hade det på en tavla varje gång vi åt. Och även ja. om jag åt fler gånger så var jag fortfarande jättehungrig i den tiden vi skulle äta. Ja. För det är ganska lång, många timmar mellan 12 och 6 då. Mm. ja Så här då ville de att man skulle tänka när man åt. Så vi får se av vilka som blir tilltalet av detta. För det här ja. tilltalar verkligen mig då. Eh, mindful eating. Att äta med närvaro. Nummer ett. Bara äta. Inget annat. Börja med tre andetag. Använd dina sinnen. Fullt fokus på första tuggan. När munnen är full ska gaffen vara tom. Och avsluta med en rutin. Fint. Ja, men det är fint. Det tycker jag att man kan ha med sig. Jag är alltid en sån. Alltså framförallt när munnen är full, då är gaffen full. Ja. Är du med? Ja. Så att man liksom tänker på det. Eh, och sen så skrev jag eh, en liten lista på vad som var lätt versus svårt. Mm. Det som var lätt var ingen mobil. Det var lätt att vara utan telefonen. Mm. Du, ja, är så, kanske du, är du är så mycket i dina egna tankar ändå. Mm. Eh, det var lätt att vara sårbar till slut- det var en utmaning i början. Men att visa sig sårbar var liksom en av de största insikterna för mig. att så här, Det är inte farligt på något sätt. Nej. Det var lätt att äta mindre än vad man brukar. Det var lätt att dansa. Det var mycket dans. Oj kul. Så kul. när varje morgon så startade vi oftast med en dans. Och första dagen så var det ju väldigt så här... Alltså man vågar typ inte röra på sig. Nej. Så man fick blunda och så fick man liksom gunga lite Det var kul, då kan vi gå på såna pass ihop nu på Ja det kan vi för, för nu verkligen liksom... att du blundar, går in dig själv Och så bara, du vet, kör du, jättekul Ja, ja exakt Och vad, vad för lösen är det? Det är ju fantastiskt Det är helt fantastiskt ja. Och sista dagen så, så tittade ju alla ja. Och du var armar upp och lämmar överallt Och jag menar så här, det var sån rolig det det kontrast jag vill se bara. dig i det det känns faktiskt väldigt inte du. jag säga så? Nej, men kommer du ihåg när vi var i Åre för massor massa år sedan och hur osäker jag var när vi skulle dansa? Jag tyckte alltid att det var ett problem. Alltså så här. Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Du, kunde liksom, du visste liksom inte hur du skulle släppa lös. Nej, exakt. Det var lite som en, en nyförlöst ponny som vi inte visste vilket benen skulle stå på. Typ. Det, exakt så. Ja. Exakt så. Det var, eh, vi gjorde tre stycken större övningar. Och de övningarna tyckte jag var ganska lätta för mig personligen. Det var jättemånga andra deltagare som tyckte att det var superutmanande. Och det var oftast där efter de övningarna som de kom till sina största insikter under veckan. Mm. Men för mig var det enklare. Det var lätt att inte prata med någon deltagare. Du fick prata med andra deltagare men det var väldigt styrt. Och det var inte så att du kall pratade utan det var liksom att man hade övningar. Och så blev du ihopparad i grupper, två och ja. två eller fyra och fyra. Och då... Handlade det ju det samtalet man förde om ett specifikt ämne Som hade med den övningen att göra Eller sådär mm. Att hålla fokus på kursen och inte längta hem för mycket mm. Var ganska lätt Jag trodde att jag skulle tycka att det var jobbigare borta ja. från Viggo Det var faktiskt inte det Jag tror nog att din familj tyckte det var jobbigare ja. Eller jag pratade lite med Sebbe <laughs> Han ringde ju mig och var lite så Ville ha lite advice mm. Och eh, det verkade som att han nog tyckte det var jobbigare Att du var borta För att jag pratade med, jag bara, det känns lite som att hon typ hur fattar du? fattar du vad jag menar då? Ja, men det gick ju inte alltså, att få det känns med. ju nästan som att du har dött lite Och han bara, ja, alltså jag jag känner ju så alltså, Det känns konstigt liksom vi, vi längtar ju efter att hon ska komma hem nu Alltså väldigt speciellt att man inte får ha någon kontakt För jag också, jag, vi ringer ju typ varje morgon mm. Alltså i stort sett varje dag mm. Och det var så många gånger jag var på väg Och jag bara, jag måste ringa Ida typ. Jag måste berätta det här Eller alltså det var någonting Och så, mm. så bara, nej, jag kan inte ringa henne För att hon går inte för tag på nej. Och det var liksom att, säga, gud, hon har nog dött Ja, men det kändes ju lite som att jag var... Och, jag, och om man ska vara lite så här filosofisk så tror jag att en, en del av mig har ändå dött på något sätt. Oh, fast, där, där är vi. Fast till det positiva då. Ja, fattar. Um, men det var också lätt att hålla en rutin. Det var lätt att lyssna länge. Jag tycker oftast att jag har haft lite utmaning att lyssna på någon väldigt länge uppmärksammat. Mm. Utan att liksom ställa en fråga. Eller så. Ja. Det var ganska lätt. Det som var svårt, det var att sova en hel natt. Du är så på något sätt påverkad av det som du upplever både från det andra berättar men även det som du själv går igenom så att det var ganska svårt du visste också du fick aldrig veta vad du skulle göra och du visste aldrig hur länge en skulle pågå Nej. så att det var också ganska utmanande att släppa kontrollen även om jag upplevde att det var lätt mm. så tror jag att det kan ha gett sig uttryck sen på natten då, att man inte sov så bra mm. det var många som sov dåligt att uttrycka sina jobbiga känslor i grupp och ta plats när man är ledsen, det tyckte jag var svårt. Ja. Jag kände oftast att jag kanske hade en ledsen känsla och sen när det var min tur att prata och det var 27 personer som tittade på mig och gav mig den tiden så var det som att min känsla förstärktes på något sätt med ett gång i tio. Mm. Och att det helt plötsligt blev jättekänsloladdat och att jag blev så mycket mer ledsen än vad jag trodde. Mm. Meditation för mig var lite svårt att hålla fokus Emellanåt. Mm. Där behöver jag öva. Men jag har faktiskt hö hör och att tagit med mig meditationen så att jag gör jättebra ju. lite hemma. Det var svårt att öppna sig i början för de manliga terapeuterna. Det trodde jag inte. Nej. Men det var det. Det var svårt att gå upp tidigt trots tideläggning. Det var svårt för mig att leva ut ilskan i tillfället gavs. För att någonstans så, utan att avslöja övningarna så handlar det ju om att du verkligen ska få testa på alla känslor. Och utmana dem. Jag eh, var där för två anledningar och eh, en av de anledningarna har skapat väldigt mycket ilska i mig som jag inte har kunnat leva ut. Liksom. Uh. Alltså sorg och ilska som uh. har tagit sig i, i uttryck att jag istället kanske tar ut det gentemot sebbel eller liksom, du vet sådär. Att bara få leva ut de känslorna, vilket låter helt knäppt även om det var svårt för mig, så var det så förlösande att bara få vara arg. Mm. Och den personen som jag liksom riktar det här mot. Att få vara arg på den personen och mm. berätta för den personen hur man känner. Ja. Att det här och det här, och det här tycker jag om dig, utan att behöva ta hänsyn till att den personen ska hamna i försvar eller, så där, utan bara liksom få vara bara rakt upp och ner. Vad känner jag? Vilken tanke kommer först. Och samtidigt då leva ut och liksom kasta kudde och sådär. Där Där vill jag prata om sen vi själva också. Ja, <laughs> känner jag. Jag vill grotta mer i det här. Ja, och sen så var det en annan sak då som jag inte trodde skulle vara så jätteviktig. Men i en av meditationsövningarna då så, så var det olika faser och då så handlade det om att du skulle ha en väldigt eh, eh, intensiv andning kan man säga. Ja. Och eh, efter det då så skulle du släppa den andningen och sen så skulle du leva ut de känslorna som kommer till dig. Och det låter jätteflummigt men det är mm. faktiskt, det, det funkar. Och då kom det bara liksom som en brev på posten att shit, jag är så arg på den här personen och så besviken. Uh, i, och, och det behöver inte finnas någon relevans. Det behöver inte finnas. Det kan finnas så mycket olika förklaringar till varför. Och det kan finnas liksom ett försvar för den personen och sådär. Men jag bara känner att det kom till mig. Det blev så tydligt att, gud, jag sörjer verkligen det här. Mm. Det var väldigt. Um, Sen, och sist men inte minst, då, det var jävligt svårt på den veganska maten. Alltså, jag var så jävla pruttig. Aha, aha. alltså, jag. Alltså, jag. Jag sket <skratt> så många gånger om dagen. Oj, fast små. Ja. Uh omgångar. Ja. Eller Men vad typ var åt ni? Vi åt äm, grekisk afton var det och sen så var det någon indisk gryta och sen så var det lasagne. Det var det låter det så väldigt god mat. Det var jätte jättegod mat. Och det blev verkligen mätt och ja. det fanns det var rotfrukter och kikärtsbiffar och någon så här citron och basiljesås så alltså det var verkligen supergod mat. Ja. Men jag ja. blev så jävla alltså min mage. Åh oh, herregud. Vet, jag fick sitta på en hel ibland För att hålla inne fisen ja, jag i grupp liksom. jag fattar. Jag kunde inte slappna av För att jag hade så mycket gaser Du skulle bara släppa ut Men givet att jag hade typ ändå Hade det hänt så hade jag inte blivit jättegenerad Nej. Men ändå man vill ju inte säga liksom Alla känner samma sak Ja mm. Men och sen om man ska förklara kursen i sin helhet så, så tror jag liksom att det som är så speciellt Är ju att du är ju där med tio andra mm. Och du vet, inte, du vet knappt vilka de är. Du vet inte vad de jobbar med. Du vet knappt ålder. Liksom. Du kan ingenting av det här ytliga. Men du vet deras djupaste, djupaste tankar och Sorger, typ. problem. Ja. Gud sjukt. Det och det är. gör någonting med en grupp. Har du någon kontakt med någon av dem nu? ja Byter alltså, några... du någon nummer? eller liksom... ja, Man uppmuntras ju till att hålla kontakten. Och ja. ha någon typ så teammöte lite längre fram. Ja. Men ja men det är väl två, tre stycken som jag ändå... Har kontakt med. Ja. Och eh, det var några som var från Göteborg. Så att, mm. de kommer jag ju säkert träffa ja. igen. Liksom. Kul. Och om man ska kolla på typen av deltagare. Så är det ju verkligen en blandning. Jag var en av de yngsta. Det var en annan som var ett år yngre än mig. Och sen så var det hela vägen upp till 65-66 män. Liksom. Ja. Och... Det är inte så att alla är eh, spirituella överhuvudtaget. Nej. Jag utan, tänker tvärtom typ. Ja, ja, ja. Det är vanliga personer som absolut inte känns spirituellt lagda. Nej. Vissa kanske var det mer än andra. Men liksom ja, men, vanliga personer. Det är väl många som typ. Nu ska man dra över en kam, men många som är nära att gå in eller gå in i väggen. Mm. Att man kanske har mycket karriär, jobbat mycket och aldrig stannat upp att det är den typen av människor som kanske eh, är väldigt stort behov av det här. Ja. Som kanske är så över 40-50. Alltså. Verkligen, och de, det som jag kan som på något sätt är liksom ett betyg för hur, hur viktig den här resan har varit för alla. Alla har kommit från olika håll med olika problem i olika åldrar, i olika yrken mm. och efter veckan var slut så var alla var enade överens om att det här var en av de viktigaste veckorna i deras liv. Shit, vad sjukt alltså. Så det säger ändå någonting, och de har typ 4-5 000 recessioner på deras hemsida. Mm. Och 4,99 i betyg Så att jag tror liksom det talar ändå för att det här är en så. Ja, ja. Så alltså hade det inte varit en vecka här hade jag kunnat tänka mig att åka. Alltså ja. Jag kunde tänka mig att åka en helg. Eh, tre dagar kanske. Ja. Eh. Men jag tänker liksom om du. du det kanske, nu kanske det känns jättestort för dig. Men så kanske du börjar marinera den här tanken. Och så kanske du om fem år känner att nej, men en vecka är inte så farligt. Alltså vem vet. Sen nej, kanske nej. du aldrig kommer dit. Nej, Men, nej. men jag, jag har ju kollat på lite alternativt att åka på retreats som kanske är en helg, liksom. Ja. Eh, och det kan jag jättegärna tänka mig att åka på. Så det kanske det du kan hänga med på nu, vem vet. Du ja. kanske är öppen för det nu. ja, ja. gud, 100% procent. <laughs> men det, var, det har varit så givande och jag känner mig så fri. Alltså, jag känner mig så fri från mina känslor. Och det som, däremot som jag kan lyfta är ju att jag har ju haft en väldigt bra uppväxt. Jag har ju haft föräldrar som har sett mig och som jag alltid känt mig älskad och självklar och ja. allt det där. Och jag tror att det hade jag med mig lite gratis när det kommer till vissa övningar. Ja. För mycket, alltså den första steget man går. Och sen givetvis bara för att du har en bra uppväxt så betyder inte det att, att du kan ha varit med om jobbiga saker. Nej. Det är inte det jag menar. Men, men jag kände, jag upplevde det som att jag hade väldigt mycket gratis. För att jag inte upplevt att jag hade varit med om något särskilt trauma. Du började så. inte börja så tidigt i livet. Du hade liksom lite mer tidsspann kring när du började känna eh, ja. konstiga känslor liksom. Ja, eller vad man ska kalla det alltså, såhär, ja. du, du visste ju mer än tidsram på det Då är det lättare också att kanske pausa Barndomen för nu mm. Och gå in på det som du faktiskt Är där för ja. äh, Än att behöva, jag kan tänka på många som kanske är där Speciellt typ män Som är här över 40 äh, De liksom har aldrig bearbetat Någonting i livet, så de har så jävla mycket Att gräva upp, mm. medans så här, jag tror att kvinnor generellt kanske pratar väldigt mycket mer och mm. har inte lika mycket gammalt gråll som måste upp innan man kan ta tag på liksom problemen som är nu. Jag tänker det som är intressant med kvinnor i den äldre generationen det är väl det här med att man inte ska man ska inte ha för mycket känslor. Man ska Nej, inte känna exakt. för mycket man ska inte vara för mycket, man ska inte göra ditt och inte datten. Och det är ju absolut saker som jag har tagit med mig. Jag jag, en av de största insikterna för mig efter den här Veckan som har varit har ju varit just min gränssättning. Uh. Och att man också ska liksom tänka... Alltså alla har ju det här lilla barnet i sig fortfarande. Lilla Ida. Mm. Och vad hon vill. Och det som var, jag grät ju jättemycket under den här veckan också- det har varit väldigt känslosamt så. Såklart. Men mm. just att inse hur många gånger som jag svikit lilla mig- mm. i sammanhang. Um, och att vad jag bara behövde inse att så mycket av mina problem som jag- upplever att jag mår dåligt över mm. um, trots att jag lever ett bra liv har att göra med att jag inte har lyssnat in mig tillräckligt. Mm. Och givetvis, det kan, inte, det kan inte vara liksom me, myself and I och så en väg så. Men däremot så kan det ju vara att så här här går min gräns. Hur kan jag förhålla mig till den här gränsen så att det blir rimligt för vänner eller andra familjemedlemmar eller vilken konstellation som den här gränssättningen handlar om då. Mm. Um, hur kan jag applicera den så att det blir Rimligt mm. i det verkliga livet sen. Ja. Och det var också det jag trodde nog att jag skulle gå hem med att få liksom en handlingsplan. Händer det, jag gör det. Händer mm. det, jag gör det. Men det var mer liksom en insikt, en övergripande insikt om att så här, jag måste lyssna in till vad jag vill, och jag har inte öppnat den dörren för nu. Och ett exempel hemma vid är, är att um, jag, kan, jag kan bli stressad när barnen leker med bollar inomhus. Ja. Och det har gjort mig väldigt irriterad och jag har inte mot bra helt Nej. enkelt i det samtidigt så tycker jag ju ändå att jag ser ju hur roligt de har det på något sätt, ja. men jag har inte kunnat unna barnen det för att jag tyckte att det har varit en jobbig grej ja, och det är klart att jag fortfarande tycker inte att bollar ska vara obegränsat och när som helst hemma vid men jag kan tycka att, att högljudda lekar och sådär, det måste få vara okej ibland vi kan inte ja. ha liksom ett bara varaläger hemma Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På podplay Och så insåg jag bara som en sån Det är man får lära sig att stänga av och Sådana saker Ja och men så... det är inte så lätt Det är klart att jag vet det Jaja. Men att applicera det då i den här situationen Det är så det är ju mycket ju svårare stress som ligger Och gör skaver liksom Ja och det jag insåg då var att När jag kom hem så kände jag så här: Gud nu känner jag ett, en stress över det här mm. Jag vände på en ballonger Och så insåg jag bara så men gud jag kan ju bara gå upp. Ja. Och det låter jätteknäppt att jag insåg det. Att det är vad jag tar med mig. Men det är liksom en sån sak att tidigare så jag har liksom tvingat mig själv att vara kvar i den tillvaron som jag inte trivs i. När jag egentligen bara kan gå upp i en halvtimme. Mm. Ja. Låta dem ha det. Sebbe störs ju inte av det uppenbarligen. Nej. Han tycker inte det är konstigt att jag går upp. Nej, nej. Då går jag upp och så gör jag något annat. Och sen kommer jag ner och så blir jag verkligen påverkad. De är glada. Ja. Jag har tagit ansvar för min gränssättning, etc. Ja, 100%. Samma sak så insåg jag min gränssättning med män. Det uh -huh. är tydligen någonting som jag har en annorlunda inställning till än kvinnor. Uh, man fick göra en övning där man skulle testa på var gränsen går, så att säga. Uh -huh. Och uh, min gräns gick så mycket tidigare med män än med kvinnor. Jaha. Uh -huh. Och det tyckte jag var lite intressant. Ja. Uh -huh. uh, och jag har landat i att det har att göra med att jag kanske inte... Uh, alltså män som jag inte känner... Är jag lite mer skeptisk kring. Och jag vet mm. inte riktigt varför. Och vi grottade inte vidare det. För vi hade mycket annat som jag ville prata om. Liksom. Mm. Men jag tyckte det var en intressant insikt också. Att, att mycket, mycket för mig handlar om att man inte vill vara den här besvärliga tjejen. Nej. Kvinnan. Och att faktiskt tänka efter. att så här, fast Jag måste också ta hänsyn till att om det är någonting som jag inte är med, Om någon säger någonting som jag inte tycker är okej. Okay, eller om någon närmar sig mig på ett sätt som inte jag tycker är okej. Okay, så måste jag kunna våga på att jag säger stopp där. Ja men exakt. Och det var det en av de andra insikterna som hade med gränssättning att göra- var ju det här med beröring mm. och män. Mm. Och då blev jag så ledsen för att jag kopplade det lite till- dels till alltså att när jag är intim. Mm. Det jag märker verkligen. Nu har jag ju jobbat jättemycket på det tillsammans med Sebbe- och känt mig väldigt hållen med honom kring liksom vår intimitet. Mm. Men jag har ju en historia tidigare av att verkligen inte ta hänsyn- och lyssna in vad jag vill. Nej, Lilla mig och mm. vad jag vill och tycker- jag blev liksom påmind om det i en övning där som hade med beröring och ögonkontakt att göra mm. där jag fick mans alltså hålla en mans händer och det var bara en jätteenkelt story om ett par som skulle hade slitits från varandra och skulle nu träffas återfredas efter 40 år mm. träffas på tågperrongen hur ser det mötet ut Gen, rent genom händerna bara mm. och jag blev så obekväm så stressad och bara kände så här uh, jag blir alldeles liksom så här mm. det här känns inte bra och sen skulle vi göra en liknande övning utan ögonbindel, för det hade vi första gången. Mm. Eh, med ögonkontakt där man skulle följa varandras impulser helt enkelt. Och då så skulle man... Hela övningen handlade om gränssättning också. Mm. Så att det handlar om att man skulle liksom föreslå olika saker och göra liksom olika grejer med ögonkontakt och eh, handhållning. Mm. Och så skulle man lita på att den, sin partner då skulle sätta gränsen när mm. man känner att ah, men här, här är bra för mig. Liksom. Ja. Och då hamnade jag med en tjej så det var inte så svårt. Och så kollade jag mig lite runt om i rummet. Och så såg jag att andra eh, var mer nyfikna. Mm. För tanken var att man skulle vara så nyfiken som det gick. Liksom. Ja. Och då blev jag så ledsen. Oj. För jag insåg att jag hade inte vågat säga stopp. Om eh, en man hade föreslagit någon typ av eh, handberöring. Ja. Eh, alltså, låt oss släcka med tanken att han hade bara så här, strykt min... Eh, min eller min hand så här mm. ovanför handen. Handleden upp liksom. Det är ju inget intimt så. Nej. Men för mig så blev det, blev, hade jag blivit så obekväm. Men jag hade inte vågat säga någonting för att jag hade själv tyckt att det är en liten grej. Ja. Och då vill jag inte vara besvärlig. Jag Och så blir jag jättestressad. Och det handlar väldigt mycket om att egentligen så kanske min gräns går närmare mig. Om man ja. säger så. Men jag drar gränsen så mycket tidigare från mig själv. För att jag kan inte lita på att jag säger stopp när jag väl... Bör stopp. Nej precis. Och det var också en sån här viktig insikt Att så här, min gränssättning är så central Ja gud ja det är det verkligen Jag tycker man mår ju väldigt ofta Bättre ju äldre man blir Och när man också lär sig sina gränssättningar Det kan komma till att Tacka nej till en till lunch mm. Alltså det kan vara sådana här små saker ja, ja, ja. Eller som att tacka nej till att umgås med sina kompisar en kväll För att man bara inte orkar Man mm. orkar inte typ. Eller man vill inte, man vill bara vara hemma Man vill råma sig själv i cellet, till exempel mm. Och att man först kommer här dåliga samvetet men sen kommer det här, men vad vill jag? Exakt. Vad vill jag? Mm. Och så här, om mina vänner inte skulle respektera vad jag vill idag. Mm. Då är det så här, ja ah, men då är det ju inga bra vänner. Så. Men jag tänker också det här, om det är någon som är expert på det. Nu menar inte jag att slänger min mamma under bussen här. Men hon, min mamma är expert på att vara alla andra till lags hela tiden. Ja, men min mamma också. Och det tror jag liksom är, det är inte hon, hon eller din mamma är inte en unika idé. Men, och jag också. Jajaja. Jag vill också vara andra till lags. Ja, ja. Men efter den här veckan så inser jag att jag måste ju primärt vara mig själv till lags. Exakt. För att jag ska kunna vara 100 närvarande i de stunderna jag tackar ja till. Exakt. Och det är också det som, som du säger där med, det är ju ett litet exempel på en gränssättning. Men den är så viktig för jag det. att jag fick ju då, min bästa kompis skrev till mig och frågade om jag ville ses på lördagen. Mm. Och så kände jag, för första gången så kände jag liksom okej, okay, men vad känner jag för det? Ja. Och så insåg jag att nej, jag måste fortfarande jag måste få landa i mig. Ja. Och så ses jag gärna nästa vecka. Ja. Och så hängde vi igår då, i måndags. Och då sa hon det, hon bara jag är så stolt över dig. Ja. <laughs> att du sa nej. ja För du för säger, jag säger aldrig, aldrig nej. nej. Du säger alltid ja, men även fast man vet att du kanske inte alltid vill säga ja. Och mm. det finns ju hundra gånger som du har ringt mig och bara, varför tackade jag till det här nu? Ja. Varför gjorde jag en idé Eriksson? Alltså, Precis. Så, just för att du vill vara positiv framåt och inte den som tackar nej. Mm. För att man kanske ligger en liksom man är rädd för att inte få fråga nästa gång eller vad nu kan vara. Det är ju ofta sånt som ligger bakom liksom. Alltså primärt så handlar det för mig om att vara andra till lags. Ja. Alltså att verkligen så här: nej men jag ska inte, jag vill göra ditt liv enkelt. Ja, så exakt. jag gör mitt eget liv svårt. Exakt. Så har det ju varit väldigt mycket för dig alltid typ. Mm. Så ann... att du då tackar nej bara för att du vill drömma dig själv en dag och landa är ju ett jättestort steg för dig. Ja. Men kanske ett litet steg för någon annan. Men för det är ett väldigt stort steg. Ja, och någonting som jag kommer att tänka på. Eh, vi hamnade i en situation för länge sedan. Men vi, vi, prat, vi pratade om det på kursen bland annat. Att det här med att vara tydlig. Mm. I samband med gränssättning liksom. Mm. Men det här med att vara tydlig. Man kan ju ibland tro att så här, att vara tydlig mot någon. Kan vara ganska otrevligt egentligen. Mm. Men det, egentligen så blir man ju bara så mycket mer tryggare med den personen. För att man vet ju vart man har den då. Ja, precis. Och du och jag, det här var ju när vi hade små barn, Men vi skulle ju väg på en mamma grej. Kommer du ihåg det? Vi skulle, hem, vi skulle ja, ja, hänga vi, vi skulle mamma. ut i kungsbacka typ. Ja, vi skulle ja. ut i och så skulle vi åka med din bil. Och sen så kände ju du antagligen att nej, min gräns går här. Ja, för det var inga jag kände. Jag hade aldrig träffat dem. Och jag, jag vet inte, jag, jag, var, jag fick lite panik typ. Ja, och, och som sagt, man får lov att ombestämma sig. Det var inte det liksom. Nej. Men istället för att du uttryckte det till mig och sa så att vet du vad, det här känns inte bra. Jag känner att jag får panik. Jag känner att det här är ingenting jag vill. Jag tackade ja för att jag ville var dig till lags ja. till exempelvis men jag inser nu att jag måste nog dra min gräns här. Mm. Om du hade sagt inte kanske ja, nej, inte första terapeut samtalet men du fattar jag blev psykolog så men. hade ju jag alltså fattat 100 fattat det. Men istället så försökte du gömma dig bakom att du hade ett frisörbesök sista minuten och då blev jag irriterad istället ja. för att jag insåg att så här okej okay, så du, du ska helt plötsligt slänga håret för att, ja. Att jag inte kan åka till kungsparken för att vi skulle åka med din bil. Ja. Och egentligen, så det löste ju sig till slut. Men just att jag reflekterade mycket över den situationen. För att mm. jag kan känna igen mig i det också. Att mm. jag gärna kommer med ett, alltså med en ursäkt. Ja. Men så inser jag ju att det är så mycket tryggare. Och bara var... Att bara vara rak. Exakt. Och ärlig. Att så här, Gud, ja. Vet du vad? Det här känns faktiskt inte bra Jaja. Jag är ledsen att jag sa ja till det här Men jag måste få lov att ombestämma mig För att det känns inte bra i magen Nej exakt. Det tror man är Så... rädd i den situationen För att bli bemött som att du ska vara märkvärdig nu Ja. Du? Ja. Man, man har blivit intalad i det sedan man var barn-typ. Att man ska vara, det ska vara lätt och det ska vara inga problem och spontant och allt det där. Mm. Medan så funkar det ju oftast inte. Riktigt. Nej, och jag tror nej men verkligen inte. Plus att på, då det blir ju verkligen på bekostnad av dig. Och för att må bra och för att leva liksom ett långsiktigt och lyckligt liv, som jag var mitt stora mål med den här kursen, mm. så måste du ju kunna hjälpa dig själv. Du måste ju älska dig själv. Du måste hålla dig själv närmst för att du ska kunna känna lycka och omfamna dig kring. Med andra, ja. för andra, finnas där. Mm. Så att det var verkligen en sån här insikt att jag ska inte vara rädd för att inte vara andra till lags. Jag måste det. tänka på mig själv först. Och sen givetvis så finns man ju där för andra också. Mm. Men du kan inte finnas där för andra om du inte finns där för dig själv. Nej. Och, så det var en sån här ja, men viktig insikt. Jag skrev eh, även ett brev då. Vi hade en övning som hade med döden att göra- vilket låter jättehemskt. Men det handlar ju om så mycket mer än döden. Det handlar ju faktiskt om liv på något sätt. Ja. Eh, och då så skrev jag ett brev då till, till Viggo och bebis i magen. Ja. Som jag tänkte jag kunde avsluta ja. det här med då. Och eh, jag tänker bara läsa. För det, det handlar om att jag, jag har ju kommit till olika insikter under veckan. Mm. Och så kände jag att om det är någonting som jag vill skicka med Viggo och... Ja, men alla mina tre barn såklart. Ja. Alfons inkluderat. Men jag vill skicka med dem någonting... Så är det fyra insikter som mm. jag tar med mig. Som jag kommer liksom försöka applicera på mitt liv. Så det här kommer jag nog... Eh, eller jag kommer läsa upp det här mm. för mina barn när de är äldre. Då. Alltså jag tror nu. att det här dina fyra insikter kan ja. vara jättebra att ta med sig för alla som lyssnar. Liksom ja men jag tänkte det. För att jag tror... Hade jag varit 14 mm. så hade jag behövt höra det här. Mm. Men okej. Okay. Så nummer ett då. Investera i dig själv. Det finns inget som är mer sant än att du inte kan älska om du inte älskar dig själv. Ha respekt för det och ta dig den tiden. Det är ett livslångt arbete, i min mening, en mening med livet. Mm. Materiella ting och pengar ger en känsla av välbehag, prestation och frihet. Men det håller inte för evigt. Pengar kan försvinna och vem är du då? Kan man finna lycka utan? Det kan vara en del, men inte allt. Hade det varit så hade alla kända och framgångsrika människor varit lyckliga. Och de människor som inte ens har vatten för dagen eh, saknat livsglädje. Och så är det ändå vanligare att det är precis tvärtom. Att de som inte har något finner mening i annat. Gemenskap, kärlek, familj. Medan de som har pengar har pengar men inget mer. Ingen riktig mening. Så investera i dig själv. Lägg självutveckling på minnet. Och sluta aldrig vara nyfiken på dig själv. Två. Skapa livet du vill leva och inte det som du tror förväntas av dig. Det är ditt liv och jag och pappa är stolta oavsett vad du väljer. Kom bara ihåg att skolan ger dig en förtur i livet. Det är inte allt, men det finns ett stort värde i att ta examen. Att låta valet vara helt i dina händer utan begränsningar. Men valet kommer alltid att vara ditt. 3. Våga älska. Fullt ut. Ta emot och ge kärlek. Det är livets elixir. 4. Mm. Äg dina känslor och lyssna in dina gränser. Ett nej är ett nej och du vet bäst. Kom också ihåg att öppna upp till sårbarhet. Och att visa det är ett tecken på styrka. Svaga människor är de som påstår motsatsen. Våga ta hjälp, stort som smått, och lev ut dina känslor. Ja, jättefint. Jag blev jätteinspirerad. Ja.
1: Nämen, Stolt över
0: dig. Ja, tack. Sjuk grej du har gjort alltså. Ja, så sjukt. Herregud. Du har ju vuxit som person, eller hur? Ja. Jo, men det känner jag. Och sen så har jag fått här några gånger nu att jag upplevs vara så lugn. Ja, lite alltså, lugnare, jag. Ja. fattar att jag, jag är fortfarande energisk och glad och positiv och allt det där, men att jag har liksom ett inre lugn som smittar av sig lite tydligen. Ja, jag kan absolut förstå. Jag har inte så. träffat det så mycket senast, men det kommer nej. väl Men du kommer att märka det längre fram. Och om det är... Kommer något... du fortfarande äta McDonalds och sånt? Ja, <laughs> såklart. <laughs> men nej, den väl ganska är nog inget för mig. Om inte jag vill leva ett liv i gas... Sen tänkte jag då gå vidare till... Ja, vi har fått lite insändare från förra veckan. Mm. och Då var det en tjej som skrev... Vi pratade om det här med aha-fakta och lastbilschaufförer. Ja. Och då skrev hon att det fick henne att tänka på när en bekants mamma åkte buss sent på kvällen relativt ensam på bussen så körde jättevingligt. Hon gick fram och det visade sig att han satt och satt kollade på porr och rungade samtidigt. Väldigt nära att de hamnade i diket. Sjukt äckligt åh alltså så alltså busschatta eller så nej också. jättesjukt det borde man ju kunna bli alltså bli vet jag, få sparken på det är väl sexuellt ofreden om inte annat ja, du får alla inte kissa utanhus eller oh, så ah verkligen så att, den tackar vi för mm, tack för den sen det var den det var den inställningen. Ah, jag, jag har fått väldigt många som har skrivit till mig gällande skiljerotter. Ah. Så ni som har känt er ensamma om det, eh, jag har nog fått i alla fall ett åtta pers som har skrivit till mig som har haft samma, ja. samma symptom. Och du har hade. ju också nu då startat en Facebookgrupp yes. <laughs> Ja, vad pratar du om nu? Vi är med skiljeroten. Vi <laughs> kan vara oss storlek. Det Är fytfannväkligt. Men så att ni är inte ensamma om, om era sådana åkommer efter förlossning så att säga. Vi får väl se eh, om du får en efter din nu när du får ditt nummer två. Vi ja. kanske får en lite skiljeroten på på knycken. Ja, men kanske. Ja. ja det är litet lotteri. Det vi där, köper så... en liten bur hemma. <laughs> <Ja>. Mata. <laughs> Mata den. <laughs> det är fint, Men ska vi kanske med de orden? Ja. Tacka för oss. Men vi runder av. Tack för att ni har lyssnat och tack. Eh, tack för att ni fortsätter lyssna. Vi är så glada, vi ökar ju med lyssningar varje vecka och ja, det, är det är så kul. så, så roligt. Alltså, är det, jag måste bara flika in det. Ja. Men jag tänkte på det i bilen. Förlåt. Det är en monolog. Jag <laughs> har hon ja, det här är en monolog Ja, du monolog. Det är fan tiden. Ja, vi kör. Men jag tänkte att säga att alltså, en lyssning är värt mer än en visning tycker jag. Det känns mer än en... Jo, men det kan jag hålla med Förstår du? Ja, jag kan hålla med om det. För en lyssning är att någon ändå aktivt gått in och valt att lyssna på just våran podd. Mm. En visning är någonting som råkar dyka upp när man bläddrar i ett flöde. Ja, men jag fattar. Så därför så känns det lite extra. Man går in och söker och verkligen tar sig an. Ja. ja det är stort. Vad ville du säga? Eh, nej jag var klar. Jag var verkligen klar. <laughs> du, du stannar där. jag stannar där. Eh, men gå in och följ podden och gå in på vår Instagram och så ifall att ni skulle vilja ha ställa frågor. Eh, skicka in frågor om ni vill ha till nästa avsnitt så hörs vi där. Ja och markera gärna till podden eller någonting sånt. Och eh, det är våra, någon av våra enskilda konton då. Vi har inget eh, poddkonto. Nej, på Instagram. Nej. Det var bra så. Det får vara bra så. Men tjejer och killar, håll det allt mellan. Tack hej. och hej.